0: Dirty minutes,
1: Dirty, minutes Dirty. Dirty minutes Left! Dirty Minutes Left! Dirty Minutes Left! ich 30 Minutes left. Herzlich willkommen Minuten zu Dirty Minutes left. Ich glaube 122!
0: Prost Holger! Wir machen heute
1: Genau, wir nehmen heute das erste Mal ähm, virtuell über Mumble äh, unseren Podcast auf, so als deine Vorstimmung für die Zeit, wenn ich nicht mehr in Hamburg sein werde. Wir trinken aber trotzdem die gleichen Energy-Drinks. Richtig, also
0: äh, nämlich Bebida Innere Klingt Spanisch.
1: Was nichts anderes heißt als ähm, Energy-Drink. Energy-Drink. Energy Sendado, hat ähm, 32 Milligramm pro 100 Milliliter Koffein. Ja. Contendido elvado en caffina, no recomendado para niños ni para mujeres en Also nicht für Schwangere und nicht für Kinder. Also Standard. Und auch nicht regelmäßig trinken.
0: Ähm, oh. ja, nee, also Er schmeckt, er schmeckt ganz ähm, gut. Wenn nicht. Schmeckt, ich finde, er schmeckt so ein bisschen nach Biere.
1: Ja, schmeckt sehr sehr fruchtig. Ich habe gleichzeitig leider noch ein Weg Blau drin, das verfällt den Geschmack so ein bisschen. <lacht> Aber doch, der geht. Also schmeckt besser als als diese standard energy Drinks, die wir sonst haben. Das ist was. richtig. Wir hatten schon
0: diverse Schlimmere.
1: Und es ist es sind Gluten, also ohne Gluten. Ja. Es, wurde, es wurden keine Getreidetierchen dafür getötet. Sind es Gluten? Ähm, Gluten ist ein Eiweißkleber, der hauptsächlich in Getreide vorkommt irgendwie ja. hier. Ähm, genau. Deswegen ist es relativ sinnlos, dass da darauf Sinn, Gluten steht, weil fast alle Energy Drinks sind ohne Gluten. Also ich wüsste nicht, warum da Gluten drin sein sollte.
0: Ich glaube ja, das heißt Gluten, aber ich weiß es auch nicht. Ich wüsste auch nicht, warum man es Gluten nennen sollte.
1: Ja, es heißt Gluten.
0: Ich finde immer, man sollte von Gluten <lacht> reden.
1: Ich habe früher immer gedacht, Gluten, das würde aus Kleinküten gemacht. Ahne, es war i3. Ähm.
0: Ja, wir könnten auch erst darüber reden, warum wir demnächst nicht mehr zusammen podcasten.
1: Achso, ja. Aber das können, können wir auch als ähm, Gag
0: für den Schluss behalten.
1: Nee, das können wir auch jetzt. Ja, drüber. dann machen wir es jetzt. Ähm, ja, ich werde bald umziehen aus Hamburg raus für zwei oder drei Jahre. Also erstmal zwei und mit der Option auf ein, ein drittes Jahr zu verlängern. Und deswegen äh, müssen wir halt podcasten über über... Entfernung quasi. Also das hängt, hängt halt beruflich damit an. Ich habe die Option, dass ich für zwei Jahre nach äh, Südfrankreich gehen werde. Schön irgendwie zwischen Pazifik und Mittelmeer, äh, Atlantik und Mittelmeer und äh, quasi im Dreieck Atlantik, Mittelmeer und Pyrenäen. Also ich kann surfen, ich kann tauchen und ich kann snowboarden. Es ähm, wird schon sehr cool werden. Das ist in
0: Südfrankreich, richtig? Genau. Wie weit ist es von da bis Spanien? Das ist das schon fußläufig? Kannst du da das nächste Mal hier diesen Energy Drink dann direkt...
1: Ja. Äh, das ist fußläufig nicht. Man, man muss halt über die Pyrenäen rüber. Ja, ähm, bremst, also ba ja. Barcelona ist mit dem Auto ungefähr vier Stunden entfernt. Mhm. Ähm, mit so einem Linienbus, der da, der da fährt. Also es gibt ja diese... Hier in Deutschland gibt es ja auch diese Postbus, ADAC-Dinger da. Ähm, Flexibus oder wie die heißen. Ähm, da gibt es sowas auch. Das ist dann fünf Stunden, dann bin ich in, in Barcelona. Ich ähm, plane da nächstes Jahr mal mit dem Fahrrad hinzufahren. Oh, cool. Wird, also, ich nehme da, das plane ich so vier oder fünf Tage. Das wird nicht so einfach sein über die Pyrenäen rüber, durch Andorra. Aber wird, glaube ich, ganz cool. Ja, und da werde ich jetzt ähm, ein paar Jährchen nicht aufhalten.
0: Ja, das äh, geht zum 1. August
1: los. Deswegen. Genau, zum 1. August. Deswegen löse ich auch gerade so ein bisschen meine, meine Wohnung hier auf. Also wer noch eine Waschmaschine haben möchte oder, oder eine Mikrowelle, der kann sich gerne bei mir melden.
0: Ja, ich versuche auch momentan, kramlos zu werden. Äh, auf welchen Wegen versuchst du es denn? Einfach momentan ähm, per Twitter-Fragen?
1: Ja, und Ebay-Kleinanzeigen. Mhm.
0: Okay.
1: Und St Staffel, oder wie das heißt. Da gibt's, also da habe ich das mal, reingest da hab mal reingesteckt, und dann gucken wir mal Ach, weiter. Ach, Staffel. Ähm, okay. Wenn das jetzt... Ähm, wenn ich, also das Problem ist halt, dass ich die Sachen noch bis Ende Juli brauche. Äh, irgendwie letzte Juliwoche werde ich wahrscheinlich dann hier ausziehen, erstmal in ein Hotel ziehen und dann ähm, nach, nach Frankreich umziehen. Da habe ich alles in der Wohnung. Also die Wohnung, die, die ich dort wahrscheinlich beziehen werde, die hat jetzt schon alles. Ich könnte da morgen einziehen, ohne irgendwelche Sachen mitzunehmen, außer vielleicht Klamotten. Mhm. Ähm, das ist das Gute. Die Dame, der die Wohnung gehört, die wird ein paar Sachen noch verkaufen, also Sofa und, und Bett und sowas, weil sie hatten irgendwie ein pinkes Sofa und dann hat sie schon gesagt, dass sie mir das nicht antun möchte. Aber wie gesagt, eine Waschmaschine ist schon da und die Mikrowelle ist halt alles integriert in der Einbauküche, das brauche ich alles Was nicht. Und nicht mit deinem Sofa? Mein Sofa nehme ich okay. mit. Also dieses pinke Sofa von ihr kommt weg mhm. Ja, aber dass das Gute ist, da, da es eine Dreizimmerwohnung ist und die halt komplett ausgestattet ist, habe ich quasi schon ein komplett ausgestattetes Gästezimmer, ohne dass ich Möbel dafür das kaufen muss, praktisch. weil ich da, da habe ich ihr einfach gesagt, soll sie einfach drin lassen und, und gut ist. Was
0: ist mit deinem extra für dich angefertigten
1: Wohnzimmertisch? Den mit dem mit der Carrera-Bahn ja. drin, den nehme Exakt. ich mit.
0: Was ist mit deinem extra von dir für deine Konsolen angefertigten Konsolenregal?
1: Das kommt weg wahrscheinlich.
0: Hast du eine bessere Alternative?
1: Ja, ich werde so, so, so ein Lackregal kaufen und mal gucken, ob ich da alle, alle Konsolen unterbekomme. Also da habe ich mir schon was ausgedacht, aber das hängt dann so ein bisschen von der Wohnung ab. Ich möchte natürlich jetzt auch Ihre Wohnung nicht zu sehr zerstören, also ich will da nicht zu viele Sachen in die, in die Wände bohren. Mhm. Deswegen muss ich irgendwie, werde ich eher mir so auf Standregale dort beschränken.
0: Ja, das erscheint mir sinnvoll
1: bei so einer Wohnung, die so einer anonymen äh, Gesellschaft gehört, wie diese Wohnung hier, ist das mir egal, aber wenn ich die äh, Vermieterin quasi persönlich kenne und sie quasi eine Freundin von mir ist, dann will ich ihr da nicht zu sehr was antun. Mhm.
0: Logisch.
1: Ja, genau. Und ähm, wenn ich jetzt die Sachen bis bis Mitte Juli nicht loswerde oder keine feste Zusage dafür bekomme, die die loszuwerden Ende Juli, dann werde ich wahrscheinlich einiges dafür äh, an irgendwelche ähm, Flüchtlingshilfen äh, spenden. Also die können sicherlich irgendwie eine Waschmaschine, die jetzt nicht mehr die allerneueste ist, aber die immer noch super funktioniert gebrauchen. Mhm. Denke denk ich, denke ja. ich mal. Ja. Sehr guter Plan. Mir geht's mir geht es auch gar nicht um das Geld, mir geht es einfach nur darum, dass sie rechtzeitig weg sind, die Sachen. Richtig.
0: Das kann ich total verstehen. Ich bin momentan auch dabei, kramlos zu werden. Ich habe hier drei überflüssige äh, alte Apple-Notebooks rumliegen. Die haben alle irgendeine Macke und wurden deswegen ersetzt. Als Server funktionierten die halt alle, aber ähm, kann ich auch nicht wirklich irgendwie noch viel Geld für verlangen, um, ähm, ja, wenn sie eine Macke haben, will sie natürlich auch keiner mehr haben. Muss ich mal gucken, wie, ob ich die bei eBay Klein anzeigen oder bei eBay Direkt oder so. Ähm, muss ich mal gucken, wie ich, wie ich die loswerde. Ich habe ja auch noch eine, eine alte Kleinformatkamera. Ich weiß nicht, wie die hießen. Früher hießen die einfach Digitalkameras. Äh, so eine XOS 980 IS. Ähm, eigentlich ein gutes Modell, aber ich habe jetzt halt ein, ein Telefon, was das auch kann, fast. Und deswegen ist das äh, auch überflüssiges Gerät. Und äh, noch so diverse andere Sachen, die ich hier so rumliegen habe. Zum Beispiel ein altes Mikrofon, mit dem ich früher meine Aufnahmen bestritten habe. Ähm. Ja.
1: Genau. Also ich habe sowas wie gesagt immer eBay Kleinanzeigen. Max gehen ja tatsächlich bei Ebay ganz gut weg, auch beim normalen Ebay, selbst wenn die eine Macke haben und alles.
0: Also wenn ihr, wenn ihr das jetzt zufällig hört und euch denkt, oh, wir könnten ja irgendwas mal gebrauchen, was, was wir, wir äh, von Holger oder Arne kriegen könnten, dann äh, sagt mal Bescheid. Okay.
1: Aber ich meine, die Sachen, die ich loswerden will, sind alle groß. Also die sollen die Leute abholen bitte. <lacht> keinen Bock. Ich habe keinen Bock, eine Waschmaschine durch die Gegend zu schicken.
0: <lacht> nee, das kannst du doch vergessen. Also kannst du schon machen, aber kostet halt dann auch irgendwie weiß nicht, 50 Euro oder so. Ja, wer, will denn, wer will denn sowas bezahlen?
1: Ja, und dann können die Leute sich wahrscheinlich besser bei Medienmarkt eine kaufen und die bringen lassen und anschließen lassen. Das ist dann kostengünstiger oder einfacher.
0: Na gut. So, jetzt aber zu dem Thema, was du vorhin schon angesprochen hast, nämlich E3 war.
1: Genau. Hast du die ähm, Pressekonferenzen und was da so passiert ist, verfolgt?
0: Bedingt. Also ich habe zufällig reingeschaltet, als das EA-Pressekonferenz war ähm, und habe mhm. da dann irgendwie so die letzten, die letzten 80% oder so von gesehen. Ähm, die haben ein ganz cooles Spiel vorgestellt, eine, also eine neue Entwicklung, die heißt Yarni,
1: glaube ich. Ja, vielleicht, vielleicht noch mal ganz kurz. e EA ist... Ähm äh, e E3 ist äh, so eine Spielemesse in L.A.
0: Genau, eigentlich ist es so die weltgrößte Spielemesse, neben der Gamescom in, Video in Deutschland und der, äh, genau. der Tokyo Games Show in Japan. Äh,
1: also Video Videospiele, keine Brettspiele. Genau,
0: und äh, im Grunde gibt es da zwar relativ viele Messen, aber es gibt wenige Messen, wo Zeug neu vorgestellt wird und die E3 ist eben das Flaggschiff quasi, was das angeht.
1: Genau, da wurde die Xbox One vorgestellt, da wurde die PS4 vorgestellt, ähm, sowas passiert da. Genau, und E3 ähm, bei EA, da Unravel hieß das Spiel, glaube ich. Was ja, du richtig, du. aber das, das Viech heißt Yarny. Das Viech heißt Yarny, ja. Erzähl mal, worum es, geht's denn da?
0: Es, ich weiß es gar nicht so genau, es ist ein, ein Jump'n'Run und man spielt irgendwie so eine kleine Stoffpuppe, die... Die Vorstellung von diesem Spiel war unglaublich niedlich, weil der, der, Designer, der das gemacht hat, der hat offensichtlich noch nicht so viel Bühnenerfahrung gehabt und hat voll gezittert, während er das gesagt hat und äh, hat sich sehr, sehr niedlich angestellt. Ähm und
1: hat sich an seiner Stoffpuppe festgehalten.
0: Genau, hat sich an dieser, dieser, dem Spiel nachempfundenen Stoffpuppe festgehalten, wahrscheinlich eher andersrum. Ähm, und diese, also der Witz bei diesem Jump'n'Run ist eben, dass du, dass diese Puppe, ähm, Garn verliert, während sie durch das Level läuft. Und nicht kleiner wird Und dabei. Nicht kleiner wird, genau. Und mit diesem Garn aber auch verschiedene Tricks dann drauf hat. Also irgendwie so ein bisschen so ein bisschen hin und her schwingen, der Jones-Style und wahrscheinlich auch irgendwelches Backtracking. Also sie kann sich möglicherweise am Garn zurückziehen, wenn sie irgendwo runtergefallen ist oder so. Ähm, es sah auf jeden Fall sehr niedlich aus. Das hatte so einen so ein, ja, so ein comicartigen Stil, wie zum Beispiel bei Little Big World. Little, wie heißt das? Little Big Planet.
1: Little Big Adventure? Ja, die, nee, diese Little
0: Big-Spiele Big Big von, von Sony eben. Ähm, Little,
1: Big, Little Big Planet. Ist das. Ähm, Little Big Adventure war was anderes, waren halt älter. Ja, so ein,
0: so ein bisschen Pigment-Style war da auch drin, weil diese Puppe halt so, so ein bisschen pigminig aussieht. Ähm, gefühl mir ganz gut. Und ansonsten war bei EA halt Standard. Ne? FIFA, ach FIFA, natürlich. Das neue FIFA 16 hat jetzt Frauen.
1: Hat die äh, hat irgendwie 16 Frauen Nationalmannschaften drin. Ähm, ja.
0: Was eine da Neuerung ist. Das, das ist irgendwie die 22. Iteration von FIFA und das erste Mal sind Frauen drin.
1: Und alle finden es blöd, weil ähm, interessiert ja keinen. Voll bescheuert. Wenn man die Facebook und, und anderen Kommentare sich durchliest. Ja. Also ich finde es eigentlich ganz okay. Mich stört es nicht. Ähm, ich glaube, ich werde es auch mal ausprobieren. Mhm. Ich weiß nicht, ob sie die ob die, ob die sich genauso spielen wie andere, also wie die, wie die Herren-Nationalmannschaften oder die Herrenmannschaften ja. Ich finde es
0: find total super. Also ne, warum nicht auch Frauen? Ich meine, warum nicht auch mal einen anderen Sport als Fußball? Aber das ist ja jetzt halt... Ja.
1: Es, es ist ja zurzeit auch die Frauen-Nationalmannschaften-WM. <lacht> Tiefer <lacht> WM der Frauen. So. Ja, ähm, andere Sport, natürlich, es, es gibt auch noch andere Sportarten, nämlich äh, EA hat ja noch seine anderen ähm, Spiele vorgestellt, also NHL, glaube ich, ähm, neues NBA, wo man sich irgendwie mit einer iPhone-App selber irgendwie einscannen kann, also irgendwie von drei Seiten fotografieren kann und dann kriegt man sein eigenes Gesicht auf eine, auf eine Figur da ge gepackt genau. Aber viel ist dazu, glaube ich, auch nicht zu sagen zu diesen EA-Sportspielen, weil es ist halt eigentlich jedes Jahr dasselbe. Es wird immer ein bisschen, bisschen besser, ein bisschen anders. Dann ändern sie hier mal die Steuerung, dann ändern sie da mal ein Detail mehr, dann nehmen sie einen neuen Spieler Mo Motion Capturing auf. Aber eigentlich ist es jedes Jahr ja, das. Es
0: sind Jahr. halt jedes Mal irgendwie so fünf Detailveränderungen, die anders sind. Also dieses Mal ja. gab es gut die Frauen ist jetzt natürlich ein großer großer Spielfeature Unterschied. Ich glaube, sie haben irgendwie ein, ein direkteres Trefferspiel oder was weiß ich. Also es ist halt immer irgendwie ein bisschen besser als der Vorgänger, aber es ist nichts, weswegen man sich das jetzt jedes Jahr neu kaufen müsste. Es sei denn natürlich, man will irgendwie im aktuellen Sportgeschehen so tun, als würde man mitspielen.
1: Und man, man möchte mit seinen Kumpels, die halt auch alle das aktuelle Spielen mitspielen. Genau. Also ich habe hier noch FIFA 14 rumstehen, das reicht für mich. Und, und äh, da ich jetzt mir eine neue Konsole gekauft habe, da habe ich so ein EA Access mit dabei, da kommen wir später dazu. Und da kann ich auch irgendwie ähm, äh, da haufenweise EA-Spiele, die ich damit irgendwie kostenlos spielen kann für ein mhm. Jahr. Und da ist dann auch FIFA 15, glaube ich, drin und, und Madden 25 oder so.
0: Okay. Naja, also Madden wurde halt auch wieder vorgestellt, das hat mich jetzt auch nicht so umgehauen. Und dann haben sie äh, zum Abschluss der Konferenz gezeigt, das neue Star Wars Battlefront.
1: Ja, da hab ich, das habe ich nicht so Battle ganz Spiel? verstanden. Das ist Battlefront. Das ist, das ist glaube ich, so ein bisschen wie Rebel Assault. Ne? Also, du, es ist kein, kein reiner Shooter, du kannst auch ein bisschen rumfliegen. Also so ein bisschen wie Rebel Assault. Früher, es ist ein oder? bisschen
0: extrem wie Battlefield. Es ist auch von den gleichen Machern. Dice. Und okay. äh, du hast halt quasi zwei Fraktionen, die in großen Mengen gegeneinander kämpfen. Nämlich, natürlich, ist es daraus typisch, ist es eben die, das Imperium und die Rebellen. Und sie haben eine Schlacht gezeigt, nämlich die Schlacht von Hot.
1: Die auf dem Eisplaneten.
0: Ähm, ja. Genau der, der Start von Episode 5, ähm, wo sie quasi mit diesen großen Walkern da auf die äh, auf die im Eis versteckte Rebellenbasis zugehen und dann die Generatoren, die Schildgeneratoren kaputt machen müssen, während die Rebellen versuchen, irgendwie ihre Schiffe da loszufliegen zu lassen und so. Und das haben sie halt nachgespielt, und dann tauchten da plötzlich Darth Vader und Luke Skywalker auf und haben sich mit Lichtschwertern gekriegt. Also es gibt natürlich auch wieder diese Helden. Ich glaube, das läuft bei dem Spiel so, dass man einen bestimmten Reputationsstatus haben muss während des Spiels und dann darf man sich auswählen, wenn man das nächste Mal ähm, aufersteht, dass man quasi einer dieser Helden ist. Mhm. Und kann dann als der ja. spielen.
1: Aber ich habe ich hab lange keine Star Wars Spiele mehr gespielt. Ich weiß nicht, ob ich das machen werde. Mal gucken.
0: Ich fand, es sah extrem wie Battlefield aus und ich bin einfach kein guter Battlefield-Spieler. Weil ähm, ich finde die Einstiegshürde ist halt immens hoch, da überhaupt irgendwie was zu werden.
1: Ja, Online-Spiel. -Online ich ja, habe genau. Battlefield für die 360, so irgendein Battle keine Ahnung, welches, Battlefield 3. Ähm, ich fand das ganz schön nervig. Also ich habe bis jetzt nur Singleplayer gespielt, aber da sind halt so viele Quicktime-Events dabei. Da musst du mal hier A drücken und da musst du X drücken und da musst du Links drücken. Und das also innerhalb von zwei Sekunden musst du darauf reagieren und das nervt mich schon. Naja, egal. Okay. Kommen, wir, kommen wir zur, zur nächsten Vorstellung, würde ich sagen. Ähm, Microsoft ähm, hat ein bisschen was vorgestellt. Also neben auch diversen Spielen, die sie gezeigt haben, ähm, gibt es eigentlich so drei Sachen, die ähm, interessant sind. Einmal ähm, haben sie die Rückwärtskompatibilität von 360 Spielen, äh, die, ja, also von 360 Spielen, die auf der Xbox One dann, dann laufen, ähm, vorgestellt. Genau. Und zwar sollen es bis Ende des Jahres, glaube ich, 100 Spiele werden. Ja. Das Problem ist, dass sie neu komp kompiliert werden müssen. Also die Entwickler müssen quasi sagen, ja, wir möchten, dass ähm, die Spieler unser, keine Ahnung, unser Call of Juarez ähm, auf der Xbox One spielen können. Mhm. Dann kompiliert ähm, Microsoft die Spiele für die Xbox One neu und die also ich jetzt als, als Xbox-One-Nutzer könnte dann meine Xbox 360-Spiel in meine Xbox One reinlegen und dann würde Microsoft sehen, ah, er hat die CD, er hat die DVD dafür, der dann laden wir ihm mal diese neu kompilierte Version aus dem Store runter kostenlos und dann kann er das spielen. Aber nur, wenn die CD im Laufwerk ist.
0: Finde ich gut, muss ich sagen. Ähm, denn jetzt überlege ich tatsächlich, ob ich nicht eine Xbox One mir anschaffen und meine Xbox 360 abschaffen sollte. Ähm...
1: Aber wie gesagt, es geht nicht mit allen Spielen. Es geht nur mit den Spielen, die wo die Entwickler das sagen, also explizit sagen, dass sie das sollen. Und man weiß auch nicht, wie gut sie laufen dann, also weil es halt wirklich eine komplett andere Architektur als die beiden Konsolen. Ja, ist, halt, ist halt neu kompliziert. Also ich habe
0: von Mass Effect gelesen, dass es halt deutlich schneller laden soll, weil bei Mass Effect da gab es halt immer diese diese Fahrstuhlsequenzen zwischendurch und die Fahrstuhlsequenzen hatten ausschließlich den den Sinn irgendwie die Spielabschnitte neu zu laden. Und das funktioniert offensichtlich mit dieser Version deutlich besser. Und wenn ich mich nicht irre, dann hat auch ähm, Microsoft irgendwie, lässt die Spieler auswählen, welche Spiele sie denn gerne haben wollen in dieser Neukompilierung, ähm, damit sie eben, ähm, damit sie halt die Spiele machen, die die Spieler auch tatsächlich hören haben, spielen wollen. So.
1: Ja, alle wollen die Spieler, alle, alle Spiele.
0: Naja, es sind also es sind wahrscheinlich maximal 200 total gute Spiele auf der Xbox 360 erschienen, die nicht irgendwo anders erschienen sind. Von daher. Aber also, ich glaube, Sie können mit diesem mit diesem mit dieser Vorgabe 100 bis Ende des Jahres können Sie schon einen großen Teil aller relevanten Spiele abdecken. In,
1: interessant wird es, was was macht ähm, ein, ein Hersteller von von einem äh, GTA 5 zum Beispiel, was ja sowieso schon auf beiden Konsolen verfügbar ist. Erlaubt er jetzt den Xbox 360-Besitzern die Xbox ähm, One-Version kostenlos runterzuladen, oder nicht?
0: Bestimmt nicht. Bestimmt nicht. Ja. Nee, das kann ich mir nicht vorstellen. Also ich denke auch, dass die dass die Spiele dann deutlich schlechter aussehen werden als Standard-Xbox-One-Spiele. Nämlich eher mehr so wie so ein möglicherweise leicht aufgebohrtes äh, Xbox
1: 360-Spiele.
0: Also, also ich, ich denke, ich, dass sie die Auflösung anpassen werden, aber nicht viel an den Texturen machen zum Beispiel. Nee, ich glaube,
1: ich glaube, glaub ich glaube, ich, ich glaube, die fassen das Spiel gar nicht an. Die hauen das einmal durch so einen Automatismus durch, wo es neu kompiliert wird für die neue Architektur und gut ist.
0: Kann natürlich wenn, sein, sie
1: werden auch. sich da, wenn, wenn die sogar umsonst rausgeben für die ganzen 360-Spiele Besitzer, nee, wenn die da nicht es ist relativ
0: simpel da die es ist relativ simpel ähm, da die die Auflösung anzupassen an die, an die 360. Ich meine, die, die, die 360 hat ja eine 720er-Auflösung und die Xbox One hat ja großteilig eine 1080p-Auflösung. Ich glaube, das anzupassen ist ein leichter Schritt.
1: Ich weiß es nicht. Man muss halt die Texturen anpassen, höher aufgelöst mitschicken. Also ich glaube nicht, dass sie es machen werden. Ich glaube nicht, dass es problematisch wäre, aber ich glaube einfach nicht, dass sie es machen wollen werden.
0: Naja, du wirst das ja quasi live miterleben, denn du hast ja 360-Spiele und du hast ja auch äh, eine Xbox One und kannst es dann quasi gucken, wie es läuft. Genau. Ist.
1: Okay, ähm, was wir noch vorgestellt haben...
0: Oh, ma, Moment mal, du hast den Xbox One, da hast du auch noch nicht drüber geredet.
1: Kommen wir nachher noch drüber reden. Ähm, was, wir, äh, was wir noch vorgestellt haben, ist ein neuer Controller, der Xbox One Elite Controller. Der ähm, zeichnet sich dadurch aus, dass er irgendwie über 100 Euro kostet. Das
0: 150 Dollar, <lacht> genau.
1: In einem kleinen äh, Kasten kommt, den man äh, transportbox quasi. Man, wow. man kann ähm, die, die Tasten austauschen. Also das, zum Beispiel das Steuerkreuz. Das gibt es in, in zwei Varianten. Einmal so ein wirklich so ein äh, Steuerkreuz, wie man es von, von Nintendo kennt. Und einmal so ein, so ein digitales Pad, wo man äh, bessere Druckpunkte hat für die, ähm, für die Ecken. Also für äh, oben links, oben rechts unten links und rechts. Dann ähm, gibt es sechs verschiedene analoge Sticks, irgendwie einen langen, einen kurzen, also zwei lange, zwei kurze und nach außen und nach innen gewölbte irgendwie. Mhm. Und was, was wirklich Interessante ist, es gibt ähm, neue Buttons, also es gibt vier neue Buttons auf der Unterseite vom Controller, die man, wenn man den Controller in der Hand hält, mit Mittel- und Ringfinger dann bedienen soll. Und man kann mit mit einem, mit, mit mit einer Software kann man diesen Controller dann ähm, programmieren und sagen, okay, wenn ich, äh, statt Taste A möchte ich halt immer mit dem, mit dem Ringfinger von der linken Hand das zum Beispiel drucken. Mhm. Ähm, damit kannst du dann deine, deine beiden Daumen immer auf den beiden Analogsticks lassen. Das ist jedenfalls so die Idee.
0: Ah, verstehe. Das heißt, im Grunde hast du damit eine bessere Möglichkeit, die gleichen Spiele zu spielen.
1: Genau, du hast ge genauso, also du hast mehr Knöpfe. Aber genau die genauso viele Funktionen. Es wird auch keine kein, kein, kein Turbo-Button geben, wo du A, A quasi gedruckt hältst, auch immer, sondern mhm. wirklich, du kannst einfach nur äh, Knöpfe auf die Unterseite mappen. Auf die Unterseite vom Controller. Das klingt doch interessant. Dann kannst du sagen, okay, statt Steuerkreuz nach rechts, was vielleicht bei irgendeinem Spiel, weiß ich nicht, Granate werfen ist, möchte ich das bitte in der linken Hand im Ringfinger haben. Ja. Und dann halt, kannst du halt unten drunter drücken und dann kannst du immer eine Granate werfen, während du dann mit dem Daumen immer noch auf dem, auf dem Stick bist.
0: Das heißt, so ein richtig guter ähm, Star Wars Battlefront-Spieler, der hat dann diesen Controller und kann dann damit gleichzeitig Granaten werfen, während er.
1: Durch die läuft. Genau. Vielleicht ist Granatenwerfen jetzt nicht das beste Beispiel, aber so eine Art, ja. Also es Klingt
0: auf jeden Fall interessant,
1: ja. Klingt sehr interessant. Ähm,
0: ich auch wenn der Preis echt krass ist. Der kostet ja irgendwie 100 Dollar mehr als der Standard-Controller. Genau,
1: aber ich glaube für die Leute, also das ist nichts für mich und sicherlich auch nichts für dich, ohne dir jetzt irgendwie zu nahe treten zu wollen. Ähm, aber wirklich so für die Leute, die halt professionell irgendwie online spielen und irgendwelche Turniere mitmachen und da, wo es wirklich auf die auf die Millisekunden ankommt, für die ist das sicherlich eine Anschaffung wert. ja. Also, also es
0: gibt ja auch immer noch viele Leute, die sagen, Konsolenspiele sind deswegen blöde, weil du eben nicht so viele Tasten hast wie auf einem PC und die kannst du hiermit vielleicht überzeugen, dann doch mal eine Konsole anzufassen. Ja.
1: Ähm, genau, also wie gesagt, ich finde ihn interessant, ich werde werd aber keine 150 Euro für einen Controller ausgeben. Jedenfalls jetzt noch nicht. Das erste, was ich was ich mir dann eher kaufen würde, wäre irgendwie so ein Fighting-Stick für für Street Fighter und Mortal Kombat.
0: Ja, oder oder ein Spiel erstmal. Genau. <lacht> ja, und die haben noch was vorgestellt, nämlich Early Access. Also ich finde, Early Access gibt es ja jetzt schon eine ganze Weile bei Steam. Da, kann, da funktioniert es so, dass du quasi Spiele kaufen kannst, bevor sie erschienen sind und die dann auch schon spielen kannst und den Entwicklern dann Feedback geben kannst. Und ähm, das ist quasi so eine, so eine Pre-Beta-Phase. Also die, die öffentliche Beta ist da noch nicht mit drin. Und du kannst dann ähm, die Spiele... Äh, also du kannst quasi beim spiele entwickeln mithelfen. Und ich finde es ehrlich gesagt ziemlich doof, weil ein großer Vorteil von den Konsolen eben ist, dass du ein Konsolenspiel kaufst und dann hast du ein fertiges Produkt. Es gibt zwar viele Spiele heutzutage, die einen sogenannten Day-One-Patch brauchen, also ein Patch, der am ersten Tag das Spiel noch mal irgendwie auf den Stand bringt, den man hätte erreichen wollen, bevor man es auf die Scheibe gepresst hat, aber es nicht konnte, weil Zeitenmangel und äh, es funktioniert erst dann richtig, aber im Grunde finde ich es schon gut, dass du das Spiel eben relativ problemfrei spielen kannst, so
1: aber das hast du ja heutzutage bei, bei relativ vielen Spielen, dass du sie nicht spielen kannst, bis du nicht irgendwie ein Update gemacht hast oder sowas. Also wenn man sich mal das, das vergleicht mit irgendwie NES und super NES-Spielen, wo du halt wirklich die Cartridge hast und sobald die ausgeliefert ist, ist sie halt ausgeliefert, hat sich das, das, das Spielen auch mit der Konsole doch sehr stark verändert. Also wenn ich mir vorstelle, was so an ein Problem manchmal bei Spielen sind, die dann halt auch irgendwie gepatcht werden oder ausbalanciert werden. Wenn man dann jetzt mal 10 oder 20 Jahre in die Zukunft denkt und dann überlegt, okay, ich möchte jetzt mein, keine Ahnung, mein, mein Battlefield nochmal spielen und es geht aber auch nicht, weil der gerne einen neuen Patch vom Server laden müsste, damit irgendwie was was, was richtig funktioniert, das ist das halt schon scheiße.
0: Mhm, in der Tat, ja. Ich finde das, find das nicht gut. Naja. Also es gibt ja auch viele Spiele, die haben einfach Bugs. Und diese Bugs sind aber Teil des Spiels geworden. Ja. Und äh, viele Leute spielen halt mit. Also Metroid Prime zum Beispiel ist eine, äh, so ein Beispiel dafür. Da gibt es halt einen, einen Bug, mit dem kann man das Spiel halt etwas anders spielen. Dieser Bug ist in der amerikanischen Version drin. Die europäische erschien danach. Da ist er dann nicht mehr drin. Ähm, deswegen spielen aber viele Leute lieber die amerikanische Version von Metroid Prime äh, auf dem Gamecube weil da eben dieser Bug noch drin ist und sie das Spiel damit lieber spielen. Heutzutage bleiben halt Bugs in Spielen nicht drin, weil du kannst sie eben patchen. Und früher ging das Patchen eben nicht.
1: Ja. Wie gesagt, höchstens bei so einer, höchstens wenn das halt für einen anderen Markt nochmal neu, neu gepresst wurde oder eventuell eine Zweitpressung von einem von dem Spiel vielleicht erstanden gemacht wurde, dann konnten sie es vielleicht sogar machen. Aber ja. wenn du Early, Early Adopter warst, hattest du halt manchmal Bugs drin und oder Glitches oder was auch immer. Genau. Dann kam ähm, die Sony-Vorstellung. Ähm, da kann ich mich tatsächlich nicht so sehr dran erinnern. Die haben also haufenweise Spiele vorgestellt. Ähm, können, können die Leute sich äh, sicherlich irgendwo, irgendwo nachlesen. Was aber äh, interessant war, ist, die haben ein äh, neues Shenmue vorgestellt. Kennst du Shenmue? Nee, überhaupt nicht. Shenmue ist ein Spiel, das ist so ein, ich glaube, ein RPG, was für die für die Dreamcast rausgekommen ist, der erste Teil, ähm, irgendwie da damals auf, auf vier von diesen ähm, GDs, also es waren ja keine CDs, waren keine DVDs, das waren ja diese Gigadisks oder Gigabyte-Disks. Mhm. Ähm, also das war irgendwie das größte, größte Dreamcast-Spiel, was damals rausgekommen ist. Ähm... Und das haben sie jetzt vorgestellt, also irgendwie damals während der Dreamcast sollte ja schon der zweite Teil oder der, und der dritte Teil war auch schon angedacht rauskommen, wurde dann aber fallen gelassen, dann kam glaube ich irgendwie von vor, vor zehn Jahren oder wann auch immer kam, ähm, ich glaube für die PS2 dann der, der zweite Teil raus und jetzt haben sie den dritten Teil angekündigt, was ich sehr seltsam fand, über einen Kickstarter. Also die haben einen Kickstarter gemacht, wo sie irgendwie 2 Millionen Euro haben wollten, damit sie Shenmue 3 rausbringen. Das haben sie innerhalb von keine Ahnung, 20 Minuten geschafft, okay. dieses, das Geld zu erreichen. Also relativ echt, echt super schnell. Ja. Ähm, aber ich finde es ein bisschen komisch, dass jetzt wirklich so Vollpreistitel von, von Publishern, die sehr bekannt sind, auf Kickstarter gehen. Weil das ist für mich nicht das, was Kickstarter sein sollte.
0: Das sehe ich genauso. Das sehe ich in der Tat absolut genauso. Ich habe auch neulich von einem Projekt gehört, ähm, wo jemand ein Spiel machen wollte und der Publisher hat gesagt, nee, ich bin mir nicht so sicher, ähm, ob du, ob dieses Spiel überhaupt genug Fans findet. Mach mal erstmal ein Kickstarter-Projekt und guck, ob, die, ob du die Fans kriegst. Äh, und dann entscheiden wir, ob wir dir das Geld dazu geben, quasi. Und ich finde, das ist einfach nicht Aufgabe des Publishers, weil der Publisher müsste im Grunde selber dafür sorgen, äh, zu gucken, ob das die Leute spielen wollen oder nicht. Ich meine, wenn ich das Geld bei Kickstarter kriegen könnte, dann brauche ich ja keinen Publisher mehr, weil der Publisher hat ja unter anderem eben auch die Aufgabe, zu gucken, ob das Publikum das Spiel haben will.
1: Genau, das war glaube ich auch bei Ukulele oder so, ne? Also Ukulele, der Banjo-Kazooie-Nachfolger, der auch auf Kickstarter... Ähm ja, das kann sein, dass das
0: genau das Beispiel ist, von dem ich spreche. Ja. ja. Ähm, schon merkwürdig. Ja.
1: Ansonsten oh. gab es halt bei, bei Sony... Weiß ich, tatsächlich weiß ich nicht, was es sonst da gab bei Sony. Ich glaube, da gab es ein neues Doom. Das war, glaube ich, in der Sony-Vorstellung. Aber ich, Last Guardian? Ein neues Last Guardian, was ähm, was rauskommen soll?
0: Tja. Also ich habe noch gehört, dass da relativ viele Frauen auf der Bühne wohl standen bei...
1: Das war bei Apple, Apple Sony. Zwei. das war Apple davor, wo zwei Frauen waren. Ähm, ein Remake von, von Final Fantasy kommt, von Final Fantasy 7. Aber habe ich auch nie gespielt, Final Fantasy. Also.
0: Final Fantasy 7 habe ich tatsächlich auch nie gespielt und ich äh, habe aber von allen immer gehört, dass das ein total großartiges Spiel sein soll und deswegen reizt mich so ein Remake doch so ein bisschen immerhin. Momentan sind gerade bei, bei iOS die ganzen Final Fantasies vorher äh, irgendwie reduziert und, und gefeatured, aber die reizt mich alle nicht so. Aber ich weiß, dass mein Bruder auch, als es rauskam, 1442 ungefähr, ähm, dass er das auch gut fand und ewig gespielt hat und äh, von daher...
1: Ja. Ja. Na gut. Ähm, dann gab's noch gibt's ja noch unseren den den dritten Konsolenspieler im Bunde Sega. Nein, Scherz. Nintendo. Nintendo hat äh, keine Pressekonferenz gemacht auf der E3, so wie ich das mitbekommen habe, sondern die haben ein Digital-Event gemacht eine Stunde lang. Hast du den gesehen?
0: Nee, aber ich habe gehört, dass sie das auch gar nicht hätten als Pressekonferenz auf der Bühne machen können, weil da plötzlich statt Menschen nämlich Muppets aufgetreten sind. Genau,
1: es war super peinlich. Also, die haben, die haben Miyamoto und, und Reggie und so haben sie als, als Muppet-Figuren dort gehabt, die, ähm, ja, total albern da, da rumgehüpft sind, ähm, total bekloppt. Die haben sich am Anfang, haben die sich irgendwie durch Husten irgendwie immer verwandelt, so in einen Fuchs und ein, 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 eine Hasen und ähm, einen kleinen blauen Vogel. Star Fox! Ah. Ja, um ein, ein neues Star Fox, <lacht> Star Fox ähm, vorzustellen. Ähm, ja, hast es ist, es Also
0: ich fand die Muppets schon relativ gut gemacht, muss ich sagen. Die sahen den Originalmenschen schon ziemlich ähnlich. Ja,
1: die, die Figuren sahen okay aus. also sahen schon okay, Aber was sie halt damit gemacht haben, das ist so peinlich.
0: Das habe ich tatsächlich nicht gesehen. Ich habe immer nur Fotos gesehen.
1: Ähm, Entschuldigung. Ähm,
0: Kein Problem, naja. kann ich alles rausschneiden.
1: Ähm... Also wirklich, das war ich, ich fand es peinlich, aber und auch das Star Fox. Also das, das Star Fox ist halt quasi ein, ein Nachfolger von dem dem ursprünglichen ähm, Star, Star Wing Star Fox
0: auf dem Super Nintendo.
1: Genau. Ähm, sie sind in der in der in der Vorstellung hat Miyamoto, war das glaube ich da, ein bisschen davon über die Entstehungsgeschichte tatsächlich jetzt die echte die echte und nicht nicht keine keine Mapp Figur ähm, davon okay. gesprochen das Spiel entstanden ist und haben gesagt, hier, diesen diese Idee, dass wir unser, unsere Raumschiffe in so Roboter verwandeln und rumlaufen können, die hatten wir schon für Star Fox 2, aber das haben wir ja nie auf den Markt gebracht. Also, Prima. Es, ist, es ist total bekloppt, dass sie da auf, auf Spiele verweisen, die zwar ähm, angeblich fertig sind, aber die sie nie rausgebracht haben. Das ist ja. echt, echt ein bisschen seltsam. Und dann haben sie ähm, noch äh, ein neues Metroid vorgestellt, wo, äh, ich weiß nicht, äh, Metroid ist irgendwie Task Force oder sowas, keine Ahnung. Das geht ist in so ein Multiplayer-Metroid, wo du zu dritt oder sowas irgendwie durch die, durch die Gegend laufen sollst und da rumballern im Metroid-Universum. Samus ist überhaupt nicht dabei. Also es hat eigentlich nichts mit Metroid zu tun. Da haben sich die Fans auch schon sehr stark aufgeregt. Und es gibt auch irgendwo eine Petition, das Spiel doch bitte nicht Metroid zu nennen.
0: ja. Ich finde, es sieht sehr eigenartig aus.
1: Ja, das sieht irgendwie so ein, so Comicfiguren, also sehr, sehr dicke Köpfe, diese kleinen Figuren. Das ist, es für mich ist es kein Metroid. Und ein neues Zelda haben sie vorgestellt. Zelda Triforce Heroes. Ähm, man hat ja eigentlich gehofft, dass sie das Zelda für die Wii U vorstellen, was eigentlich dieses Jahr hätte rauskommen sollen, was sie verschoben haben auf Anfang nächsten Jahres und was sie eigentlich strategisch doch Eher raus hätten bringen, herausbringen hätten sollen, als die View vorgestellt wurde, weil inzwischen sind sie schon dabei, wieder an eine neue Konsole zu denken, die NX, die nächstes Jahr auch, wo es nächstes Jahr mehr Details geben soll. Ähm ja. Und das ist alles, das ist, ist ähnlich wie bei wie bei Twilight Princess, wo sich das ähm das Zelda, was für die Konsole rauskommt, die gerade aktuell ist, damals der Gamecube, dann mhm. so weit verzögert, dass es dann doch schon für die für die neue Konsole, also die Wii, rauskommt. Also dann die NX jetzt bei der Wii U. Ja, richtig. Das ist alles ein bisschen seltsam. Und dieses ähm, Zelda Triforce Heroes, das ist auch ein, ein Multiplayer-Spiel, also es gibt drei Links quasi, oder einen, einen, einen normalen Link, einen pinken Link und irgendwie noch so ein ein weiblichen Link, hätte ich jetzt fast gesagt, wo du halt äh, zu dritt durch, durch die Dungeons dolfs und manchmal so, so Totems bauen musst. Äh, und, und dann äh, So ein
0: bisschen wie bei Force Force Adventures damals.
1: Genau. Ähm, du kannst das auch alleine spielen, dann hast du drei, wie sie es genannt haben, genannt haben Puppets, die halt äh, zwei Puppets, die halt neben dir herlaufen und mit denen du dann interagieren kannst und zwischen die du wechseln kannst. Genau. Also du spielst halt alle drei gleichzeitig. <lacht> <lacht> Ähm, aber irgendwie ist es auch irgendwie nichts Richtiges für mich, finde ich. Also, ja, das ist halt für den 3DS gedacht.
0: Dann haben sie noch Mario Maker darüber gesprochen. Ähm, ich habe ein bisschen Angst davor, muss ich sagen. Mario Maker ist eine, eine witzige Idee, die Leute Level selber machen zu lassen. Aber ich glaube, dass ein Großteil aller Leute am liebsten ultra ultraschwere Mario-Level macht. Und da habe ich einfach keinen Bock zu.
1: Da hätte ich ja Lust aber, zu. Das, das Interessante ist ja, du, äh, um diese Level online teilen zu können bei Mario Maker. Also das ist ein Spiel, da kannst du mit vier verschiedenen Skins Mario-Level machen. Das war mit dem Original Super Mario Brothers, mit Super Mario, Super Mario Brothers 3, mit Super Mario World mhm. und mit New Super Mario Brothers Wii U. Und diese Level dann halt auch online teilen. Das kannst du auf der View und um sie online zu teilen, musst du sie selber einmal durchgeschafft gesch haben, dieser Level.
0: Aha. Also du kannst
1: keine unschaffbaren Level teilen. Ah, das ist doch gut zu wissen. Ähm, ich finde es ich äh, interessant. Ich habe früher, als ich, als ich ein Kind war, habe ich immer so Mario-Level und, und Level für ähnliche Spiele immer auf, auf Papier gemalt in meiner Freizeit, <lacht> ähm, wenn ich nicht spielen durfte. Ähm, aber es ist für mich auch wirklich so kein kein Vollpreistitel. Aber sie werden es natürlich als Vollpreistitel verkaufen. Ja klar. Es ist halt kein richtiges Spiel. Es ist halt eigentlich ein Tool.
0: Wahrscheinlich ist es exakt das Tool, was sie immer benutzt haben, um die Level zu machen für ihre Spiele. Ja, sie haben jetzt nur nochmal mal aufge, für für die breite Masse. Genau, das
1: haben sie jedenfalls erzählt, dass sie ähm, damit auch, also mit einem ähnlichen Tool äh, die Level bauen. Ich bin mal sehr gespannt. Es gibt, das das Interessante ist, du kannst dort ähm, auch wieder Amiibos benutzen, wo du dann, kann dann, wenn du so ein super Mario Amiibo hast und den ähm, mit mit, okay, mit Super Mario ist vielleicht ein bisschen dumm. Äh, wenn du ein ein Zelda Amiibo hast, dann kannst du also einen, 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 einen komischen Pilz bekommen, also ein Fragezeichen Pilz und dann verwandelt sich dein Mario in einen Zelda, in einen Link und dann kannst du mit Link durch gehen laufen. Okay. Also, ja, ist äh, interessant, aber ob das was bringt, weiß ich auch nicht. Was sie noch vorgestellt haben, das habe ich ganz vergessen, äh, in unsere Shownotes reinzuschreiben, ist, dass äh, Yoshi Woolly World, Ja. Ähm, ein, ein Spiel, das ähnlich ist wie ähm, Kirby Yarn Land oder Kirby Kirby irgendwas mit Yarn, ähm, nur, dass halt mit, mit, Yoshi ist, das ist halt, äh, du, du, hast halt wie, wie bei den News Super Mario Bros. 2 Yoshi's Island, ähm, die Standard, Standard, ähm, das Standard Spielwesen von, von, von Yoshi, also du hast diese, diese Wolken, wo du Sachen gegenwerfen kannst, du kannst halt Sachen, äh, Gegner runterschlucken, dann werden die zu Eiern, äh, beziehungsweise jetzt zu Wollknäulen, und mit diesen Sachen, mit denen kannst du dann irgendwelche Gegner wieder abwerfen. Ähm, ist ganz lustig gemacht und dazu kommt kommt äh, ausgeliefert ein äh, Amiibo mit so, 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 ein, so ein gestrickter Yoshi als Amiibo. Sie hatten auch eine Designerin ähm, in dem Interview von in diesem Digital Event, die hat erst, erzählt hat, wie das ganze Spiel entstanden ist und wie sie halt irgendwann einfach mal so, so einen Woll-Yoshi um quasi ge, gehäkelt hat und mitgebracht hat mhm. und dann fanden die so gut, dass sie halt überlegt haben, diesen Wall-Yoshi damit als Amiibo mitzuliefern bei diesem Spiel. Und in diesem Spiel kannst du auch wieder, du kannst einen Super Mario Amiibo nehmen, auf deinen View-Pad stellen und dann wird dein Yoshi verwandelt sich in Mario-Farben. Also es ist immer noch ein Yoshi, aber der ist dann blau, rot, weiß zum
0: Beispiel. Also ich finde ja diese Ami Amiibos irgendwie blöde. Weil im Grunde sind diese Amiibos Spielzeuge mit einem digitalen NFC-Chip drin, die kannst du eben mit deiner Konsole verbinden und dann kannst du in deiner Konsole Dinge freischalten, die es, bevor es Amiibos gab, einfach schon so gab.
1: Ja, richtig. Ist halt, und ist halt, ich finde es einfach blöd. Und es ist halt so ein bisschen Download-Content, den man im Geschäft kauft.
0: Genau, das ist quasi so eine, so eine Geldmachmaschine. Ne? Du kannst dir diese Amiibos dann auch sammeln und dann hast du ganz viele, die jeweils irgendwie 10 bis 15 Euro kosten und dieses yoshi woolly world Amiibo Yoshi aus Wolle, der wird wahrscheinlich immens teuer werden, weil den alle Leute haben wollen. Und Nintendo schafft es auch hervorragend, den, äh, die Nachfrage viel höher zu gestalten als das Angebot. Das heißt, es gibt jetzt schon etliche Amiibos, die es einfach nicht mehr zu kaufen gibt. Und es gibt auch jetzt schon Amiibos, die es zum Start nicht mehr zu kaufen gibt. Es ist quasi so, als wenn du irgendwie eine Apple Watch ankündigst und bietet es leider nur 100.000 an, aber es wollen irgendwie drei Millionen Leute eine haben und äh, dann gibt es einfach keine und Nintendo produziert die auch nicht nach. Das heißt, die Dinger werden dann schon zum Start immens Teuer. Ja. Und ich finde, das ist einfach ne, für Leute, sagen wir mal, du bist irgendwie ein Kind hier. Nintendo ist ja immer noch eine Firma, die sich vor allem an Kinder richtet ne? und bist ein zwölfjähriges Kind. und verstehst nicht, warum jetzt du diese, diesen furchtbaren äh, Glubberblub äh, hier von... von ähm, Harvest Moon äh, zum Beispiel, da die Figur, warum du die nun kaufen kannst, aber leider den Wuli-Yoshi, den du viel lieber hättest, der ist kostet irgendwie das Achtfache oder so. Und deine Eltern sagen, nee, du kannst ja diesen diesen komischen Gnubbelviech aus, äh, aus Harvest Moon kannst du kriegen, aber den Yoshi, den gibt's, den gibt's nicht. Genau, also äh, ich habe. Wie willst du das denn verstehen, so?
1: Ich, ich verstehe es auch nicht, aber ich habe mir diesen, ich, ich wollte, ich habe auch keinen einzigen Amiibo für meine für meine Wii U, Aber ich habe mir dieses, ähm Woody World mal mit diesem Amiibo mal äh, ja, vorbestellt. Ähm Ich weiß halt auch nicht, was die wirklich bringen sollen. Also das ist halt, ist halt ganz nett, aber ich weiß nicht, stehen halt auch nur um diese Dinger. Ähm, ähnlich wie diese Amiibos sind ja jetzt, die, es gibt ja Skylanders. Das ist ähm, von Disney glaube ich, ich weiß es nicht genau. Ja. Das hat ein, ein Kollege von mir, bzw. der der Sohn von einem Kollegen von mir, der spielt das immer und ähm, die finden das voll toll. Also du, du hast halt deine deine Spielfigur, die du halt kaufst und wie wir halt früher mit unseren Lego Figuren rumgelaufen äh, gespielt haben und uns gewünscht hätten, die würden lebendig werden, werden halt diese Spielfiguren, mit, die, die diese Kinder jetzt haben, werden halt quasi in der Konsole lebendig. Also die die sind davon sehr begeistert. Ähm, da gibt es jetzt auch wohl einige Skylanders, die halt dann auch gleichzeitig zu Amiibos werden. Also du kennst jetzt wohl in dem neuen Skylanders-Spiel, was sie dort auch vorgestellt haben, ähm, auch Super Mario-Skylander-Figur ähm, reinpacken, die auch gleichzeitig Amiibo ist. Es war kein Super Mario, das war ein Bowser und noch irgendwas, ich weiß es nicht mehr.
0: Aber das, das Witzige, also nee, witzig nicht, sondern das Unverständliche an diesen Amiibos ist ja, dass du nicht plötzlich die Figur, die du dir kaufst, ne, da sagen wir mal, du kaufst dir einen Link und möchtest den gerne bei Mario Kart spielen oder so, ähm, geht nicht. Ne, wenn du dir einen Link kaufst als Amiibo-Plastikfigur und den mit deiner Wii U verbindest und in Mario Kart reindrückst, dann hast du nicht den Link zum Spielen, sondern dann taucht der Link eben als NPC auf. Ja. Und das ist in sämtlichen anderen Spielen auch so. Ich meine, ich, ich das ist ja quasi genau so in, in die Fresse hauen von Kindern, die sich wünschen, ihre ihre Spielfigur würde würde äh, in, lebendig werden. Ähm, die stellen sich dann halt vor, ich habe hier diesen total tollen Plüsch-Yoshi und den möchte ich ja jetzt gerne in meinem Spiel spielen. Das wäre total toll und dann drückst du den in dein Spiel rein und plötzlich gibst den da, aber du bist es nicht. So, hey, ich bin zwar da, aber du kannst mir nicht spielen, du Arsch.
1: Naja, ich glaube, du kannst dich schon, manchmal kannst du, das kommt halt vom Spiel, hängt halt vom Spiel drauf an.
0: Naja, also jedenfalls finde ich es blöde.
1: Ja, was was auch noch, was ist jetzt, was ich so in der, Be in der Recherche von diesen Amiibus und sowas auch noch gesehen habe, was ich tatsächlich dann wieder ganz sehr, sehr geil finde, ähm, okay, sehr, sehr geil, ist vielleicht ein bisschen übertrieben, ist äh, Lego Dimensions, hast du davon gehört?
0: Das ist auch irgendwie sowas, ne? Das ist
1: wieder genau das genau das Gleiche. Kommt jetzt irgendwie ähm, Mitte, Ende September raus. Ähm, du kaufst dir halt so ein, so ein Lego-Portal. Ähm, das kannst du halt an deine Konsole anschließen. Kann, also, das gibt es wieder für für Xbox, Playstation und, und Wii U oder so. Ähm, und da sind dann auch wieder Figuren dabei, die du dann in dem Spiel spielen kannst. Und das Ganze ist aufgebaut... Ähm, vermischt halt die ganzen verschiedenen Lego-Universen, die es gibt. Also einmal gibt es irgendwie dieses Lego-Ninja, diese Ninja-Welt, die es da gibt von Lego. Ich habe hier eine Liste.
0: Soll ich mal vorlesen?
1: Dann, ja, lass mich da erstmal lass mich mal überlegen, was ich, was ich auswendig weiß. Okay. Ähm, dann gibt es Zurück in die Zukunft ähm, eine Portal. Deswegen bin ich darauf eigentlich ähm, aufmerksam geworden. Also äh, von von Portal bzw. Portal 2 ähm, gibt es eine Figur. Dann gibt es, ich weiß es nicht mehr. Also, haufenweise hoffen, Lego Marvel Heroes. Dann gibt es ähm, Batman, ist dabei. Doc Brown von Zurück in die Zukunft. Ja, erzähl. Lies, lies vor.
0: Also, ich habe hier noch Lord of the Rings, mhm. Gollum, Gimli und Legolas. Und die Lego Movie Figuren:
1: ja. Emmet und Bad Cop und. Genau, irgendwie, irgendwie, so vier verschiedene Figuren sind dabei oder sowas. Irgendwie Batman ist dabei und, und irgendjemand. Und dann kannst du dir halt irgendwie für 15 Euro noch eine neue Figur und ein neues Fahrzeug dazu kaufen. Oder manchmal sind auch so Level dabei. Und so kannst du halt dieses, dieses ursprüngliche Spiel halt immer, immer weiter erweitern. Und das Problem dabei, was ich da eigentlich nur für mich sehe, ist, dass das Basisspiel kostet irgendwie 100 Euro. Und du musst halt immer für 15 Euro diese, diese Figuren dazu kaufen, die halt dann rumstehen. Und die du halt nur dahin packst, damit du die, damit du mit Batman spielen kannst. Also, ich ja. finde das eigentlich ganz cool, dieses Zusammenmixen der verschiedenen Lego-Welten. Aber ich glaube, selbst mir, der ich jetzt hier keine Kinder habe und eigentlich gut verdiene, ist das dann doch ein bisschen zu teuer und unnötig.
0: Ja, verstehe ich.
1: Also, ich kann das für, für, für Leute, die halt wirklich dann Kinder haben und deren Kinder das haben wollen. Also, für die ist das, glaube ich, richtig problematisch. Weil denen dann entweder zu erzählen, die kriegen das nicht, weil es zu teuer oder halt haufenweise Geld für diese Figuren auszugeben, ist halt auch nervig.
0: Ja, das war ja genau das, was ich meinte. Ich meine, ich habe ja kein Problem damit, irgendwie Spielzeug zu kaufen. Für, für mich schon mal gar nicht, für meine Kinder auch nicht. Aber es gibt eben manche Spielzeuge, die so rein nominell genau das Gleiche sind wie andere, aber trotzdem deutlich teurer. Also wenn du jetzt zum Beispiel Yoshi's Woody World kaufst mit dieser Figur dabei, ich nehme mal stark an, dass es auch eine Geldanlage ist. Ne? Dass das Ding innerhalb kürzester Zeit viel mehr wert ist, als du bezahlt hast. Das kann sein. Du Apropos Geldanlage, ich habe ja inzwischen mein Diablo verkauft.
1: Dein, eins von deinen zwölf Diablos, die du gekauft hast.
0: <lacht> das Originalverscheiß, habe ich verkauft. Ich habe dafür den wow, ungefähr vierfachen Preis bekommen von dem, was ich bezahlt habe.
1: Respekt. Danke. Gut. Dann Mario, Mario und Luigi Paper Jam, hast du hier noch reingeschrieben?
0: Genau, also Nintendo hat ja noch so ein Zeug vorgestellt. Nämlich ähm, hatten sie ja zwei erfolgreiche Mario-Ableger. Nämlich das eine war eben Mario und Luigi. Das war das Rollenspiel, was sie auf den Mobilkonsolen vor allem hatten. Da habe ich die Game Boy Advance-Version gespielt, die allererste. Ähm, ein ganz großartiges Spiel, total niedlich. Äh, und so ein bisschen Rollenspieleffekt eben. Und sie hatten die Paper Mario Spiele, die es seit dem N64, glaube ich, gibt. Da gab es den ersten Teil und dann gab es irgendwie auf der Wii noch einen zweiten. Und die sind auch alle ganz großartig. Und da gab es, glaube ich, jetzt auch noch einen Teil mit Stickern. Und die haben sie jetzt einfach mal zusammengekippt. Das heißt, es gibt jetzt ein Spiel, wo die beiden aufeinandertreffen, diese Welten. Und... Ähm sich dann quasi gegenseitig Konkurrenz machen. Was genau da passiert, weiß ich nicht, aber das äh, erfahre ich bestimmt oft genug.
1: Das war für 3DS oder für die Wii U? Oh, du fragst mich, sag so.
0: <lacht> Bestimmt, nee, es ist, es ist schon für den 3DS. Okay. Was ich, ah, ich,
1: was ich übrigens Spiel, noch gar nicht RPG. mitgekriegt
0: habe, äh, ist: gibt es inzwischen Spiele, die nur für den neuen 3DS sind? Weißt ja,
1: du das? Ja, gibt es. Es gibt okay. einige. Habe ich heute Morgen erst irgendwo gelesen, aber ich weiß nicht mehr welche.
0: Okay, also wenn ihr euch für Gaming-News interessiert, ich empfehle da zwei Seiten. IGN natürlich, die hat aber auch alles mögliche andere, da kann man sich leicht verlaufen. Oder Kotaku. Kotaku hat auch alles mögliche andere, aber fasst es relativ gut zusammen, was sie, was sie so machen.
1: Kennst du die? Nee. Also IGN <lacht> kenne ich klar.
0: Kotaku ist halt <lacht> eine, eine Seite, die, die ziemlich gute Artikel hat. Also die die schreiben halt immer eher sehr persönliche Artikel über Zeug und nicht abgeschrieben. Da gibt es ja diverse Spieleseiten, die einfach irgendwelche News abschreiben oder so, sondern die denken sich halt immer irgendwelche... Das sind dann auch manchmal Kommentare, die sind irgendwie nur zwei, drei Abschnitte lang und dann ist es wieder vorbei. Aber die sind alle sehr gut zu lesen. Das kann ich empfehlen. k o -T a k ucom
1: Okay, werde ich mir auch mal angucken. Gut, eine Sache hatte ich noch, die ist mir eingefallen bei Lego Dimensions. Ähm, die hat eigentlich jetzt eigentlich nichts mehr mit Videospielen zu tun, ähm, sondern mit Lego. Und zwar ähm, es gibt ja halt dieses oh, dieses Spiel äh, Lego Life of George. Kennst du das ja, ne? Also, ja, hattest du
0: mir mal gezeigt. Also da muss man irgendwie mit seinem Telefon lego nee, Man muss lego -Figuren bauen, die mit seinem Telefon filmen und dann hat man genau. Genau,
1: es gibt so ein, es ist halt so ein, so ein iOS-Spiel und gibt's auch für Android, wo du halt ähm, du hast so eine Box mit mit einfachen Lego-Steinen wirklich diese ganz diese Einfach einen Stangen mit Lego ähm, und damit dann kriegst du halt auf deinem, deinem iPhone oder deinem Android-Telefon gibt es halt ein, ein Foto von einer Figur, die musst du halt bauen und dann musst du das Ganze auf so eine Platte legen und abfotografieren und dann wird gesagt ey, du warst super, hast alles richtig gemacht und warst auch schnell genug und kriegst keine Ahnung, drei Gummibesterne. Und das, ich fand dieses Spiel eigentlich sehr gut. Ähm, deswegen habe ich das auch. Das spiele ich ab und zu. Also, ich spiele das inzwischen auch nicht mehr. Aber wir haben manchmal so bei einer Party oder wird etwas was rausgeholt. Ähm, das ist jetzt aber eingestellt worden. Also, man kann weder die, die, die Apps noch runterladen im Store, noch kann man die Box kaufen. Das fand ich sehr schade.
0: Ja, das ist sehr schade, in der Tat. Da äh, hast du wahrscheinlich aber auch nicht mehr viel mitgespielt in den letzten Jahren, oder?
1: Ja, ich habe das vor zwei Wochen erst wieder gespielt. Und ja, tatsächlich dieses die meiste Zeit rum. Aber ich habe es, hab, wie gesagt, ab und zu macht es halt doch mal Spaß und ähm, es gibt irgendwie zwei Apps dafür. Einmal dieses normale, wo man was basteln muss und einmal irgendwie so ein IQ-Test-Kram. Und ich finde, da wäre sehr viel Potenzial drin gewesen in diesem Spiel und ich finde es echt schade, dass Lego das eingestellt hat, aus welchem Grund auch immer. Wahrscheinlich hat es nicht gut genug verkauft. Ja, denke ich auch. Also ich, ich könnte mir gut vorstellen, dass ähm, viele Leute äh, Lego halt als Kinderspielzeug sehen. Für Kinder ist dieses Spiel Spiel nichts, das ist eher was für Erwachsene, würde ich sagen. Natürlich kann man das auch als Kind spielen, aber ähm, das ist halt, glaube ich, interessanter für Erwachsene, als wenn man da so eine, so eine Lego-Ritterburg ist halt für Kinder interessanter oder so ein, ein Star Wars-Lego, als statt so ein, so ein Wir basteln mal irgendwas auf Zeit. Mhm. Ähm, und ich glaube, dass viele Erwachsene halt nichts im Lego-Store für sich selber kaufen. Das Es, es gibt ist Ausnahmen. Schade. Es gibt Ausnahmen wie mich oder die sich dann hier das Simpsons Haus und den, den Batman Tumblr für irgendwie, was weiß ich, wie viel Geld kaufen. Mhm. Aber die, die, ich glaube, die meisten ähm, Erwachsenen kaufen in Lego Stores eher was für Kinder und dann nicht ein Life of George.
0: Naja, es gibt ja verschiedenste, sehr teure Modelle von Lego, die sind bestimmt nicht für Kinder gedacht. Ein Freund von mir hat sich jetzt gerade schön groß Nils, ähm, den Helicarrier gekauft.
1: Das ist von äh, Marvel, ne?
0: Richtig. Steel. Dieses Shield. Fliegende, fliegende
1: Flugzeugträger, Flugschiff Von S.H.I.E.L.D., ja. Ja. Ein cooles Hi.
0: Ding, aber äh, kostet halt irgendwie 350 Euro. Das kauft niemand seinem Kind.
1: Ja. Na gut. Ähm, ja, haben wir dann,
0: noch was zur E3 zu sagen? Ich glaube, wir sind soweit durch, oder?
1: Ich glaube, nichts Interessantes.
0: Ähm, so, so ein bisschen interessant fand ich noch... Ähm, ein Artikel, den ich auf Kotaku gelesen habe. Nämlich ähm, ging es darum, warum die E3 eigentlich dieses Jahr so wenig Hype ausgelöst hat, der lange anhält. Und der Hauptgrund war, dass viele der Sachen, die angekündigt wurden, einfach mal nicht dieses Jahr erscheinen und auch nicht nächstes Jahr und vielleicht auch nicht das übernächste Jahr, sondern möglicherweise 2018 erst. So Und das ist natürlich extrem äh, enttäuschend, wenn du jetzt richtig coole Spiele siehst, die du nicht mal spielen kannst und die angekündigt werden für in drei Jahren. So, das, äh, ne, dann, dann freust du dich doch lieber auf irgendwie das neue Arkham Knight, was nächste Woche erscheint oder so, weil das ist eben zum Greifen nah, ne? da kannst du dich ein bisschen hypen und dann freust du dich halt drauf. Genau. Ähm, tja, also von was
1: daher was noch ja, vorgestellt wurde von Microsoft ähm, habe ich total vergessen ist äh, dieses HoloLens und die haben das ganze mit Minecraft verbunden. Hast du das gesehen?
0: Oh, das stimmt, das habe ich gesehen. Das fand ich auch tatsächlich sehr cool, habe ich auch äh, vergessen zu erwähnen, ja.
1: Ähm, also was sie gemacht haben, dieses HoloLens ist ja deren ähm, Augmented Reality Brille. Genau. Wo du halt durchgucken kannst und dann kannst du dir an deine Wand kann er an den Bildschirm hängen und damit kannst du dann skypen. Und was du weil die haben das halt mit, mit ähm, Minecraft verbunden. Das heißt, du hast halt auf deinem Tisch quasi einen virtuellen Lego-Haufen, mit dem du Sachen bauen kannst.
0: Genau. Ich finde es schon ziemlich cool. Also vor allen Dingen fand ich gut, wie das, wie das funktioniert hat in dieser Pressekonferenz. Weil die hatten halt einen Typen, der diese, diese Brille auf hatte und die hatten einen anderen Typen, der eine Kamera hatte, die dir quasi als Zuschauer gezeigt hat, was der Typ sieht. Also aus einer anderen Perspektive zwar, aber diese Augmented Reality dann eben im, im echten Bild und es sah für mich sehr echt aus. Also die hatten keinerlei Lack, keinerlei Distortion-Effekt, keinerlei Probleme, irgendwie den Tisch zu erkennen als Platte, wo dann eben dieses Minecraft drauf und auch drin war. Ähm, es hat mich schon beeindruckt, muss ich sagen.
1: Die Frage ist natürlich, wie real ist das wie, oder wie gefaked war das Ganze und wie viel Rechenpower braucht man, kann man das Ganze mit einer Xbox One machen, muss man sich noch einen Windows-PC dazu kaufen. Das sind alles so Fragen, die, ich glaube, noch nicht geklärt sind.
0: Also die, das, was sie neulich vorgestellt haben auf ihrer eigenen Pressekonferenz ähm, bei der, wie hieß diese Messe noch, äh, habe ich vergessen. Google I.O. Ja, nee, das war es nicht, sondern das war die... die Bild. Microsoft Build. Ja, genau, die Microsoft Build 2015. Ähm, da haben sie gesagt, dass in der Brille Hololens drin ein äh, Windows 10-Rechner steckt okay. und dass sie das damit eben machen können. Das heißt, du brauchst überhaupt kein anderes Gerät, um dies darzustellen. Und das fände ich schon ziemlich beeindruckend, weil die hatten ja in dieser in dieser Vorstellung hatten sie ja quasi einen Standardtisch ne, mit was jetzt nicht was drauf und dann haben sie da irgendwie ein Motorrad drauf projiziert drüber. Und wenn das funktioniert, dann würde das schon echt vieles erleichtern. Stell dir mal vor, du hast ein Wohnzimmer, da ist eine Wand drin und du brauchst keinen Fernseher mehr, sondern jeder setzt sich eben, der fernsehen will, so eine Brille auf und dann ist da der Fernseher mit genau dem Programm, was er sehen will. Dann guckst du eben deinen Actionfilm, dann guckt dein Kind eben seinen, seinen Kinderfilm und deine Frau guckt ihren Frauenfilm und so...
1: Ja. Da brauchen wir gar nicht mehr miteinander zu reden.
0: Richtig. Und ihr, müsst, ihr könnt alle zusammen einen Fernsehabend machen und jeder guckt das, was er kann. So, ich
1: finde das cool. Man, man kann hinterher auch sehr gut diskutieren über die Sachen, die da passiert sind.
0: Ja, genau. Das, äh, Ja. <lacht> <lacht> ne, also Ich finde es schon sehr reizvoll. Ne? Da kannst du dir viele Dinge sparen.
1: Ja, mal sehen, was das Ding kosten wird. Also ich finde es interessant. Ich glaube, er halt noch nicht so, dass es wirklich gut funktioniert. Ich lasse mich gerne eines anderen, eines Besseren belehren.
0: Oculus Rift ist ja jetzt auch in seiner finalen Phase. Die haben, glaube ich, jetzt das Produkt vorgestellt, was dann tatsächlich verkauft werden soll. Mhm. Ähm, und es hat irgendwie einen, einen Controller, der deine Hände mit in das Geschehen mit einbezieht, wenn ich mich nicht irre.
1: Okay, keine Ahnung.
0: Also das sind irgendwie zwei einzelne Controller und du kannst da drauf rumwischen und dann äh, macht
1: kannst du halt das, das Spiel irgendwie
0: beeinflussen oder was auch immer du da hast. Ja, ich weiß es nicht. also es, äh, ist, äh, Augmented Reality scheint die Zukunft zu sein. Wir wissen es nur noch nicht so genau.
1: Ja, Sony hat für die Playstation 4 ja auch so ein Ding. Sondern, ähm, aber das ist ja dann kein augmented, augmented Reality ist ja nur das von Microsoft, das andere ist ja irgendwie Virtual Reality eher. Das stimmt, du, ja. Du guckst ja nicht durch. Das ist auch von, von, von Sony, dieses Projekt Morpheus ist ja auch äh, Virtual Reality, also statt augmented. Ich finde, wie gesagt, das von, von Microsoft am interessantesten. Ja, ich auch, ich auch. Wobei das von, von es gibt von Nintendo gibt es auch noch eins. Das heißt um, Virtual Boy. Kennst du das?
0: Ja, das war richtig geil. Ne? Das hatte diese Vektorgrafik. <lacht> <lacht> ähm, Sony hat irgendwie eine Demo vorgeführt, wo man äh, sich an einem Strandhaus befindet und äh, dann sitzt man da und guckt auf die Wellen und dann kommt da irgendwie eine eine Frau an und der soll man dann japanisch beibringen und diese gesamte Demo ist offensichtlich sehr, sehr awkward, weil die, weil die so persönlich ist. Also ich ich habe auch wieder darüber einen Kommentar gelesen auf Kotaku, das ist eine gute Seite, und da meinte der Typ halt, ja, er möchte, er, er fände es schon komisch, irgendwie so angegangen zu werden und würde lieber beim Spielen nicht beobachtet werden weil man da Reaktionen zeigt, die eben genauso gewollt sind, wie der Entwickler das wollte, aber die sind schon schon eigenartig, weil du dich eben nicht mit echten Menschen unterhältst, sondern mit darauf programmierten äh, Maschinen quasi. Ja. Und das kann ich mir gut vorstellen, dass das schon für komische Gesichter sorgen wird in den nächsten Jahren, wenn Leute mit, mit äh, virtueller Realitätsbrille irgendwie durch die Gegend äh, also irgendwo zu sehen sind und man eben nicht weiß, was die so machen.
1: Das ist, das ist ähnlich wie in dem Buch Ready Player One. Ein sehr gutes Buch.
0: Ein sehr gutes Buch. Wird jetzt verfilmt. Genau. Kriegt übrigens okay. einen Nachfolger zum... Nee, ein Nachfolger stimmt nicht, aber der Autor hat ein neues Buch zum 1.7. glaube ich, kommt es auf den Markt.
1: Ready Player Two?
0: Ähm, Ernest Klein hieß der Typ. Könnt ihr euch mal ergoogeln.
1: Okay. Gut. Ähm, dann wollen wir, glaube ich, mal so die aktuelle äh, Sektion verlassen. Ja. Und kommen zur aktuellen ähm, ähm, anderen Sektion. Und zwar, ich habe mir äh, neulich äh, eine 15. Videospielekonsole gekauft und habe danach gesagt, jetzt kaufe ich mir keine weitere äh, Spielekonsole mehr bis äh, Ende des Jahres. Ja. Und kurz danach habe ich mir dann meine 16. Spielekonsole gekauft. Ja. Und zwar äh, eine Xbox One.
0: Ja, und deine das 15. war die Xbox 360 gerade.
1: Nee, die 15. war die PSP. Die 14. war die Xbox 360.
0: Ach, sie an. Na gut.
1: <lacht> das ist tatsächlich alles in den letzten zwei Monaten ungefähr passiert. Ja. Oder anderthalb Monaten. Jetzt hast ja.
0: du Xbox One und da hast du genau das eine Spiel. Genau, ich habe Call
1: of Duty Advanced Warfare. Das Modern? mit den Hunden. Mit, mit irgend so, Keine Ahnung, ich habe noch keinen Hund, also ich habe einen Hund abgeschossen. Aber ich habe noch keinen Hund gespielt. Hm. Man, kann, man kann so eine Drohne durch die Gegend fliegen und man hat so ein Exoskelett. Es ist irgend so ein Call of Duty, keine Ahnung. Okay. Macht aber Spaß und, und die Grafik haben wir geil. Also ist schon, ist schon sehr cool. Ähm, jetzt habe ich mir ähm, noch, also das ist auch so, so ein Download-Spiel, deswegen weiß ich auch nicht genau, wie es heißt, weil ich keine, keine Hülle hier rumstehen habe. Mhm. Aber ähm, bin ich ja nicht so der Fan von von diesen äh, Download-Spielen.
0: Aber es war halt auch, also die, die Xbox One, die du hast, das ist auch so eine Call of Duty Edition, oder?
1: Genau, also ich habe, ähm, es gab ja diesen äh, diese Aktion, dass man mit einem, äh, mit ganz vielen Gamer-Score-Punkten Rabatt bekommt für eine Xbox One. Und dort habe ich also 90 Euro Rabatt äh, ergattert. Also das sind nicht meine Gamer-Punkte gewesen. <lacht> und dann habe ich mir halt mit diesen 90 Euro Rabatt eine, eine Xbox gekauft und habe halt überlegt: Okay, wa was brauchst du? Also ich wollte halt eine Xbox One kostet alleine mehr meist irgendwie 399 Euro. Mhm. Und dann will man ja ein Spiel dabei haben mindestens, ähm, damit man gleich loslegen kann. Und dann gab es halt diverse diverse Bundles, wo ein, wo ein Spiel dabei waren, irgendwie alles für 3,99. Und diese, die Version, die ich jetzt habe, diese, die, diese Call of Duty Edition, die hat halt eine 1TB-Festplatte drin, da war noch so ein Headset dabei und da habe ich gedacht, okay, komm, nimmst du das mal, hast du ein Spiel, mit dem du rumzanken kannst und dann kannst du dir halt die andere Spiele noch dazu kaufen. Mhm. Ähm, genau, und dann, das habe ich jetzt auch gestern wieder gespielt, dieses, dieses Call of Duty. macht schon Spaß, also das ist schon ganz cool. Und die Grafik Aber,
0: ist halt schon deutlich besser als bei der Xbox 360 und PS3. Oder? Oh
1: ja, oh ja, oh ja, oh ja, deutlich besser. Ähm, wobei die von der 360 und PS3 ja auch nicht schlecht ist. Also ich spiele immer noch gerne PS3 und, und so. Das ist schon ganz cool. Ähm, es ist halt ein sehr, sehr ein viel ernsteres Spiel, diese, dieses Call of Duty, im Gegensatz zu dem, was ich sonst am liebsten spiele. Also zurzeit spiele ich noch gerne ähm, Borderlands the Pre-Sequel. Das ist halt, ein, <lacht> eher, ist halt auch ein Shooter, ist halt auch anstrengend aber ist halt ähm, eher lustig gemacht. Ja. Und jetzt habe ich mir noch noch zwei weitere Spiele bestellt. Einmal, das hast du mir empfohlen, ähm, wie heißt das noch?
0: Ähm, habe ich vergessen. Genau. Das Spiel mit einem Hacker in, in Chicago. Watch Dogs. Watch Dogs, richtig.
1: Genau. Und dann habe ich mir noch bestellt Sunset Overdrive. Das ist auch ein Shooter, der glaube ich auch eher lustig ist. Okay. Ähm, mal gucken. Und jetzt warte ich, also ich will mir jetzt aber auch nicht mehr zu viele Spiele kaufen, ähm, bevor ich demnächst umziehe und dann unterwegs bin, wo ich doch ein bisschen mehr Geld brauche und dann werde ich halt nach meiner nach meiner Reise werde ich dann äh, eher zuschlagen. Ähm, aber dabei ist mir dann noch was aufgefallen und zwar bin ich dann äh, auf das Thema Spiele, Serien sammeln gekommen. Also das, das mache ich schon seit einiger Zeit und immer zu versuchen, alle Spiele einer Serie zu bekommen. Also ich habe hab relativ... Speed. Zum Beispiel Need for Speed. Ich habe relativ viele Need for Speed Spiele. Mhm. Ähm, und da kommt jetzt nämlich auch ein neues raus. Ähm, und das ein Reboot.
0: Ein Reboot von einem Spiel, was kann keine Story hat. Wie kann man denn sowas machen?
1: Ja, das ist irgendwie. Viele sagen, oh, es geht zurück die, auf, zu den Wurzeln von Need for Speed. Dabei stimmt das gar nicht. Ähm, das ist irgendwie so ein, ein. Es gibt
0: ein, auch irgendwie Open World verfolgungsjagden Das ist ja genau. halt nun nicht das, was wir in den Wurzeln von Need for Speed hatten.
1: Genau und das Ganze ist auch eher so ein so ein Reboot zu zu Underground, wo man so wo man so ähm, aufrüsten, wie heißt das, tunen muss es sein, Autotune, man Pimpen muss es. ist glaub ich, <lacht> Es ist total bekloppt. Das will ich doch alles gar nicht. Aber mal gucken, ob ich mir das trotzdem holen werde für die für die Xbox One dann. Ja. Mal gucken, ja. Und dann. Mach, machst du sowas? Also Spieleserien sammeln?
0: Ich finde, bei den meisten Spieleserien lohnt es nicht. Genau wie wir für, für FIFA schon vorhin besprochen hatten. Wenn man eins hat, dann äh, reicht es vielleicht auch manchmal. Es gibt natürlich Spiele, die spiele ich sehr gerne. So also Mario-Spiele, ne, die da spiele ich schon gerne jedes. Ähm, ja, oder FIFA, Zelda oder so.
1: FIFA, FIFA ist auch kein guter Kandidat für, weil es ja eigentlich immer das gleiche ist. Also wirklich ein guter Kandidat ist Zelda, super Mario, das sind so Kandidaten. Das sind
0: halt auch Spiele, die sind jedes Mal unterschiedlich.
1: Mega Man, Metroid.
0: Ähm, ja, genau, sowas. Aber äh, jetzt diese Sportspiele sind da natürlich ganz schlecht für. Aber im Grunde finde ich meistens, mir reicht's. Also ne, das, was ich hab, reicht mir in den meisten Fällen. Ich würde auch nicht irgendwie jedes Assassin's Creed spielen. Also es ist natürlich was anderes bei Spielen, die eine Story haben.
1: Street Fighter, Mortal Kombat. Ja, genau. T Tetris. Brauchst <lacht> jede Version von Tetris? Unbedingt. <lacht>
0: Oder natürlich Spiele, die irgendwie sich, sich einfach gewaltig weiterentwickeln. Ich habe zum Beispiel jedes Diablo, weil es einfach mal irgendwie zwischen den ersten beiden Spielen waren vier Jahre Unterschied und zwischen Teil 2 und 3 waren irgendwie zwölf Jahre Unterschied. Das ist natürlich ein komplett anderes Spiel inzwischen. Ja. So, aber ansonsten. Eher ja, nicht so. Ich bin nicht so. Nee, so Spiele, Serien sammeln, das scheint mir Nein. nicht so.
1: Also ich habe tatsächlich in, in Numbers, habe ich ein Dokument, wo ich alle meine Mortal comics die ich habe, stehen da drin, alle meine Super Mario-Spiele, die ich habe, stehen da drin, alle meine Need for Speed-Spiele, <lacht> alle meine SingStar-Spiele, da fehlen mir tatsächlich gar nicht so viele. Oh. <lacht> ja. Ähm, ja, vielleicht können wir noch mal so ein bisschen äh, einen Recap machen oder so, so, so ein Follow-up von ähm, dem Apple-Event, der ja letztens war. ja. Und zwar äh, gar nichts Großartiges, sondern ähm, einfach ähm, nach der Keynote, irgendwie ein, zwei Tage danach, war Phil The Filler Schiller ähm, bei John Gruber, dem bekannten ähm, Apple-Blogger von Daring Fireball, in seinem Podcast äh, The Talk Show zu Gast. Und der hat das äh, eine Live-Show -Live gemacht in San Francisco zur, äh, zur, äh, zum, zur WWDC. Und Phil Schiller hat dort ähm, Fragen beantwortet, die ähm, Sonst eher selten beantwortet werden, wobei bei einer Frage, also ähm, es waren halt Fragen so ein bisschen zur, zur Strategie von Apple, zu dem was vorgestellt wurde während der WWDC und äh, John Gruber hat die dann auch auf das äh, 16 Gigabyte iPhone 6 ähm, ähm, gefra äh, ja, hingewiesen. Das ist ja so ein bisschen ein, ein unsinniges Produkt, ist, weil es viel zu wenig Speicher ist. Und Phil Schiller hat schon vorher gesagt, dass er, dass John Gruber ihn alles fragen darf, aber er nichts nicht alles beantworten wird. Mhm. Und dann hat Phil Schiller halt irgendwie, keine genau, Ahnung, fünf Minuten lang über das ähm, iPhone mit 16 Gigabyte äh, gesprochen und das, hat er das quasi verteidigt. Und hinterher hat John Gruber gesagt: Okay, das war dann mal keine Antwort. Und dann meinte Fischler, wenn ich nicht antworte, dann ist das doch ganz anders. Also, ja, das war, war schon sehr gut. also ich, Wir können jetzt auch nicht alles davon wiedergeben. Aber Hat er
0: denn tatsächlich ein gutes Argument gebracht, warum es das 16, 16 GB Modell gibt?
1: Er hat die Frage nicht beantwortet. Also er hat gesagt, ja, und die Kunden, die ähm, ein bisschen sparsamer sind, die wollen ja auch ein iPhone 6 haben. Und man kann ja auch heutzutage viele Sachen in der Cloud speichern, man braucht ja gar nicht so viel Speicher mehr. Okay. Also es war eigentlich keine Antwort dafür. Okay. Er hätte einfach sagen müssen, äh, ist, wir machen halt Geld damit. Das wäre halt die richtige <lacht> Antwort gewesen. <lacht> ja. gab's halt nicht. Aber ähm, generell war das, ein, war das sehr interessant, fand ich, sollte man sich mal anhören.
0: Womit hörst du denn so deine Podcasts? Ich benutze dafür ja seit neuestem immer dieses ähm, Overcast, weil ich das mag und weil es dieses, dieses tolle Feature drin hat, die Leerpausen wegzulassen ähm, und die, die Lautness anzupassen von Podcasts. Also das mit der Lautness brauchen nicht mehr viele, seit es auch vorne gibt, aber die Leerpausen weglassen, das spart schon immens Zeit beim Hören und deswegen nehme ich das. Was nimmst du denn?
1: Die Podcasts von Relay FM, die bräuchten das mit der Lautness. Ich nehme tatsächlich immer noch den Apple Podcast Client, weil der ist halt das Einzige ist, was mit meinem iPod Shuffle, iPod Shuffle synchronisiert.
0: Ja, Instacast wurde jetzt eingestellt. Instacast war einer der, der Wettbewerber von, von den Podcast Apps eben, und die haben jetzt gesagt, die Herren, dass es quasi
1: sich für sie nicht lohnt. Das ich glaube, es ist nur eh nur einer gewesen, oder?
0: Ich dachte, das, naja, was soll's. Jedenfalls lohnt es sich nicht, das Programm zu haben und deswegen haben sie es nun eingestellt.
1: Ja, es ist schon Podcasts, ja, Podcast-Clients sind schon eine sehr, sehr große Nische, mhm. eine, eine, eine sehr kleine Nische, die dann auch noch von sehr vielen ähm, äh, Wettbewerbern geteilt wird. Und ich glaube tatsächlich mit Overcast und auch dem, dem Apple Podcast-Client, der jetzt auch mal besser geworden ist, der ist jetzt noch nicht gut, aber es ist, er ist gut genug für die meisten, ist es schon schwer, sich mit einem, mit einem Podcast Client irgendwie durchzusetzen im, im, im Markt, da kann man das schon verstehen, dass man dann irgendwann sagt, okay, lohnt sich nicht die Zeit, die ich da reinstecke.
0: Hast du, weißt du, ob man die die Apple Podcasts App auf der Apple Watch verwenden kann, sinnvoll?
1: Nein, kann man nicht. Okay. Ja. Also ich kann, ich hatte Instacast, habe ich auch mal benutzt, aber das ist schon lange her. Ich
0: nicht. Ich habe mal Pocketcasts benutzt, das fand ich ganz gut, aber das ist auch schon so lange her. Ich glaube, die haben inzwischen mindestens ein neues Design gehabt. Ansonsten? Ja, ich habe mal ein paar Filme geguckt. Ähm, hatte ich zwar schon vor unserer letzten Aufnahme, aber unsere letzte Aufnahme war ja thematisch sehr speziell. Ähm, nämlich habe ich Mad Max Teil 2 und 3 gesehen. Teil 2 heißt Road Warrior und ist ein sehr, sehr cooler Film muss ich mal sagen. Der ist also filmisch sehr gut gemacht, äh, hat Story, hat Sinn und Verstand und ist überraschend und ähm, ist quasi das, der der Prototyp für Mad Max. Wenn man an Mad Max denkt, dann denkt man ja an diese apokalyptische Wüstenwelt und Autofahrten mit verrückten Charakteren in verrückten Autos und das bietet dieser Film halt alles. Und es gibt eben dafür auch eine coole Herleitung und von daher macht dieser, dieser Film ähm, auf jeden Fall Spaß. Der okay dritte Teil heißt Mad Max hinter der Donnerkuppel mit Tina Turner als böse Wicht, Wicht, Wichtel ähm, und der ist ultra furchtbar. Also der erste Teil, der äh, da kommt Mad Max irgendwie in so eine Stadt und dann ist diese Donnerkuppel und da ist alles noch ganz cool und da gibt es auch Story und Sinn und Verstand und dann muss er da irgendwie kämpfen und dann wird er irgendwie in die Wüste geschickt und dann kommt der zweite Akt des Films und dieser zweite Akt, der verschlägt ihn irgendwie in eine in eine Dschungel-Enklave von komischen Leuten, die ihn irgendwie für einen Superhelden halten, der sie alle retten soll. Und es ist eine unglaublich abstruse Geschichte. Und der dritte Akt hat dann schon wieder so eine Verfolgungsjagd und ist damit wieder einigermaßen okay. Aber dieser zweite Akt ist so, so merkwürdig abgefahren, komisch, dass es äh, sich deswegen nicht lohnt, diesen Film zu sehen. Also der, da würde ich jedem von abraten.
1: Ich habe ja Mad Max Fury Road ge geguckt im Kino letztens. Mhm. Der hat ja auch keine Story, ne? <lacht> ist schon ganz lustig. Das haben ganz gut gemacht. Das ist halt so ein bisschen. Mad Max ist halt so ein bisschen Borderlands im Kino. Mhm. Ähm, aber Story ist gibt's da nicht, finde ich. Hast du nicht gesehen, ne?
0: Nee, habe ich nicht gesehen. Aber ich freue mich drauf. Ich will den auf jeden Fall auch gucken.
1: Also, ist unterhaltsam, man, 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 kann sich gut den, man kann sich den gut angucken, aber ich weiß es nicht. Ich bin ja nicht so der Mad Max Fan. Ich wollte würde, eigentlich würde nicht überrede, sondern ich, ich wollte den halt auch schon gerne sehen. Aber ob das jetzt das Wert war, ins Kino zu gehen, dafür weiß ich nicht.
0: Okay. Also ich habe halt von Leuten gehört, dass die, 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 die den ziemlich gut fanden. Ich werde mir selber ein Bild bilden, aber nicht im Kino.
1: Ich, ich kenne jetzt auch tatsächlich auch die anderen Mad Max Filme nicht, also vielleicht bin ich da auch ähm, nicht der Richtige, um, um das zu beurteilen, ob der, ob der jetzt gut war oder schlecht war.
0: Okay. Äh, ich habe jetzt endlich Age of Ultron gesehen, den zweiten Avengers Film mhm. und fand ihn nicht so gut, wie ich erhofft hatte. Also er hatte durchaus einige coole Sachen, die, die Charaktere, die da drin waren, die wurden alle ziemlich gut dargestellt, also die, die Charakterinteraktion fand ich gut gemacht. Ähm... Den Bösewicht fand ich relativ gut äh, und seine Idee fand ich total brillant, muss ich sagen, äh, weil natürlich geht es wieder um das Ende der, der Welt und so und äh, das, das fand ich schon ganz gut gelöst, aber es waren so, so einige andere Schwächen in dem Film, also ähm, ja, es ist jetzt nicht, nicht der Film, den ich mir sofort kaufen würde, sobald er sobald rauskommt. Okay. Ja,
1: na gut. Arne. Ich würde sagen,
0: dann haben wir es für diese Folge.
1: Ja, ich bin noch ein bisschen angeschlagen. Ich habe total Kopfschmerzen. Ich muss jetzt mal ein bisschen Medikamente nehmen. Mach mal. Ähm, dann würde ich sagen, nächstes Mal wieder äh, in persona. Genau. Der, der Test war dann wahrscheinlich erfolgreich hier. Und das genau, Ganze ihr, könnt, ihr
0: könnt uns mal sagen, ob euch das gefallen hat, hier, wie wir jetzt hier so miteinander und so. Ähm, nicht, dass wir äh, genau, es, dann irgendwas ändern würden,
1: aber... Doch, es gibt, es gibt zwei Optionen, entweder wir machen das äh, in Zukunft dann ab, ab August so weiter ja oder gar nicht.
0: Ja, äh, <lacht> gar nicht würde ich jetzt nicht sagen, sondern vielleicht treffen wir uns dann ja mal als irgendwie so alle halbe Jahr, alle halbe Jahr vielleicht äh, und dann machen wir das doch live, aber ja.
1: ja. Nein, äh, wir, wir werden das schon so, so weitermachen in Zukunft wahrscheinlich, genau ähm, geht halt nicht anders.
0: Genau. Also der der äh, die grobe Idee ist, weil ich muss das natürlich jetzt nicht mehr so viel für durch die Gegend fahren. Ähm, möglicherweise gehen wir wieder auf das Halbstundenformat und machen es häufiger als bislang. Ja. So, wenn sich das einrichten lässt, so also eine halbe Stunde mal eben aufgenommen, das
1: äh,
0: ist natürlich deutlich einfacher als hinfahren, eine halbe Stunde aufnehmen und wieder zurückfahren jede Woche. Genau. Ähm,
1: und das Setup ist auch ein bisschen einfacher. Das kann ich dann wahrscheinlich dann auch stehen lassen in meiner neuen Wohnung.
0: Also äh, möglicherweise demnächst wieder öfter.
1: Genau. Gut, dann wünsche ich euch allen eine schöne Woche.
0: Das wünsche ich euch auch.
1: Und bis zum nächsten Mal.
0: Bis denn. Tschüss.
1: Tschüss.